0: Pues damos la bienvenida a los Guardianes de Gotham, con un hito en la historia de los siete años de temporada, en esta séptima temporada, grabamos en Gotham Comics, en la tienda, en live, con público. Un, público. un aplauso a nuestro público, compuesto de
1: momento por J, el público. J, singular, singular. Eh,
2: y no es solo, bueno, yo no diría que es solo una tienda, es. Exacto. Como, es el City Hall,
0: ¿no? Exacto. Nos hemos mudado... Bueno, Gotham nos ha mudado a su nuevo City Hall. ¿Qué es City Hall en castellano? Ayuntamiento. El ayuntamiento. Sí. Estamos con el alcalde y con Janus. ¿Yo? Janus y el alcalde.
1: Ah, Janus y el alcalde. Yo soy el alcalde,
0: Jaume. Yo soy
1: Janus el guardián de Gotham.
0: ¿Y por qué estamos aquí, Jaume? Pues... Bueno, porque
1: estamos en un local nuevo. Habíamos grabado en el antiguo un programa, una entrevista a alguien Mark. Dos. y el programa sobre Bajo el Cielo Rojo de Marte con, con Enrique y con Gonzalo y bueno, hace tiempo ya que tanteábamos la posibilidad de hacer un nuevo programa aquí y al final
0: hemos acabado haciéndolo en, en este
1: local años después
0: Sí, pero también porque es un súper nuevo local, gigante Sí, cuéntanos pues invitamos cuántos...
1: a, a verlo estamos en Carre Bartomeu Pou, número 31 ya no estamos en nuestro, en nuestro local de, de hace... Que, ...en el que hemos estado 10 años... ...sino en Martorell, Pou, número
0: 31... ...en Palma de Mallorca...
1: ...y con un nuevo número de teléfono... ...que todavía no me sé de memoria... ...con lo cual lo puedes buscar en Google... ...que ahí sale...
0: ...vale, pues estamos aquí para saber un poco... ...la historia de, de tuya... De la, ...es la tercera tienda, ¿verdad? ...es el cuarto local... Eh, ...pues vamos atrás de todo al primer local... ...cuéntanos cómo has obtenido este local... ...yo,
2: con, yo no solo hablaría del este local, local, perdona... ...el que te veo con una cara de cabreo, perdona... ...sino... ¿Cómo, o sea, ¿Cómo empezaste a pensar en, en empezar el negocio?
0: Lo que iba a decir. No, no, iba a decir, iba, no, no, es no me has interrumpido. Es,
2: no es, bueno,
1: okay. Si hay sangre, no me sucede si ese parque, que es quitar. Pues será que el, el ayuntamiento de, de Goza no habrá. No, nada, sí, sí,
2: claro. bueno,
1: bueno, el primer local fue en Fontimonteros, ya no me acuerdo del sí. número. Sí. Yo supe que estuvimos ahí unos cuantos añitos, hasta el 2006 finales. Y bueno, la tienda no era mía al principio, sino que tenía dos propietarios. Finalmente uno, uno se marchó y finalmente el que quedaba me traspasó la tienda a mí. Eso hará este año 19 años o 20, no me acuerdo. Creo que son 19. Me hice autónomo en, en mayo.
2: Pues, o sea, 19 años se dice pronto. Y o sea, realmente, o sea aparte de entrar en la tienda, es pues como realmente te planteaste, quiero tener una... es un negocio de, de cómics una librería una más bien, librería. o sea, tú
0: siempre estabas leyendo de pequeño los tebeos y has dicho, quiero vender alguna vez esto, o cómo has caído en el negocio
1: bueno, yo siempre siempre había pensado cuando era más pequeño que, que de mayor quería ser o dibujante de cómics o tener una papelería, que es donde se vendían los tebeos antes, y bueno por una razón u otra al final he conseguido acabar siendo mmm, librero especializado en cómics con lo cual uno de mis dos sueños se ha cumplido y bueno, el sueño se convirtió en una realidad. No me había planteado, aunque estuviera colaborando con los propietarios anteriores, eh, formar parte de, bueno, tener mi propia librería en ningún momento, pero se presentó la ocasión y bueno, no diré que me lancé en el primer momento ni en el segundo, pero cuando me metí en el traspaso dije, joder, lo tendría que haber tenido... ...previsto desde el principio decir que sí... ...pero bueno, ahora casi 20 años después como que... Ya, ...ya es cosa del pasado y aquí estamos... ...bueno, el primer local, era un local pequeñito, todo hay que decirlo... ...y cada vez hemos ido a, a más... Eh, ...pasamos luego al local de Reinas Caramunda... ...Reinas Caramunda estaba muy bien porque era un local diáfano... ...que los propietarios acababan de reformar... ...era rectangular... Eh, tenía espacio para expandir y, de hecho, al principio podías hacer carreras de cuadrigas rollo venus por ahí, hasta que, con la llegada de novedades cada semana, llegó a crecer tanto la cosa que tuvimos que poner mesas y más estanterías por en medio. Uh -huh. También me gusta que la gente pues, pueda caminar bien, pero, claro, eh, el ritmo de novedades era tan, tan asesino que lo, que, lo quieras o no, pues poco a poco la cosa se iba llenando. ...por encima de nuestras eh, expectativas... ...ahora la verdad es que recortamos más... ...hay comis que no traemos directamente... ...no nos quedamos todo... ...todo lo que pedimos... ...sino simplemente lo, lo, lo que se vende... Si se, ha vendido, o ...se ha vendido uno o dos ejemplares... ...lo más normal, a no ser que sea un caso especial... ...es devolverlo a, a las diferentes distribuidoras... ...y rené Calamunda estuvo muy bien... ...en el tiempo que estuvimos allí... ...que al final no, no fue demasiado... ...tuvimos que cambiarnos porque... ...el propietario del local... Quería hacer reformar de todo el edificio y encontramos un, un local en San Miguel 75 que estaba nada, a, a dos metros de, de Reinas Claramunda. Allí sacrificamos espacio por visibilidad, porque bueno, si os acordáis, y me imagino que sí, porque hace solo dos semanas que nos hemos cambiado de, de local, eh, había mucho pasillito en el que había mucho género, pero era bastante engorroso de buscar ahí. Primero, porque la luz no iluminaba bien, eh, lo que estaba en la parte de abajo de la estantería no se veía bien
0: y luego te tienes que encontrar con gente por en medio. Entonces, ¿cómo eh, la segunda tienda? Eh, a lo de Musicasa, ¿verdad? Sí. Así es como yo descubrí... La, la tercera tienda. tienda. ¿Es la tercera? Sí, es que las dos estaban a lo
1: de Musicasa. La de estaba Escarabunda y la de San Miguel, porque estaban en la
0: misma calle... Vale, pero la San Miguel, de la que te fuiste ahora, ¿no es la tercera y esta? De... La tercera y esta en la cuarta, sí. Vale, pues la segunda. Sí, ah, vale. Vale, vale. conociste la cascada Exacto, nunca conocí la primera. Y siempre me han dicho que también era muy pequeñita y también con su, con su cierto encanto. Tan, tan sí, pequeñita. nosotros fuimos
1: creciendo de manera uh, gradual. Nos tuvimos que cambiar un local más grande porque no nos bastaba el sitio no para, para tener todo el género. Luego nos cambiamos a. bueno luego tuve mi primer empleado, con él nos cambiamos a Reina Escalamunda, un local más grande, luego el tercer empleado, luego pasamos a, a San Miguel, y, y bueno, ahora ya con, con cuatro empleados y yo, pues nos hemos pasado a Bartomeu pueblo, que es un poco una vuelta que me lo han comentado algunos clientes, al local de, de Reina Escalamunda, porque también es bastante es más o menos igual de diáfano para redes pintadas de blanco y, uh, y mucho espacio para, para terminar y mucho espacio para no chocarte con el resto de la gente, mucho más cómodo para trabajar nosotros y creo que también para los clientes para, para, para ojear y para comprar. Y bueno, cada uno ha venido en su momento determinado, es decir, ¿a ti te tocó en el local en Escalamunda, Janus?
0: A mí en San Miguel. Sí, cierto, ahí hemos empezado con... Si San Miguel estabais 10 años y llevamos 7, pues sí, más o menos. Um, y así... Yo
2: quería, o sea, quería decir algo, o sea, perdona, eh, que desde luego, o sea, de las dos veces que he venido, o sea, lo que sí que es verdad, que yo creo que para el cliente beneficia el espacio en el sentido de que no te sientes tan abrumado por, por todo, ¿no? O sea, das un... Das una vuelta simplemente con la cabeza y es como visualmente es más agradable y hace que, o sea, en, en San es verdad que la, o sea, era ideal o muy buena donde donde estaba localizado, pero solamente nos faltaba un poquito, así un poquito de como de música de circo de tiro vivo, ¿no? O sea, porque estaba todo tan y aquí antes de empezar a grabar me he
1: posicionado en medio y he empezado a mirar y es que es muy cómodo o sea ves todo eso es una de las diferencias por las que hicimos el cambio porque a mí me agobiaba también visualmente o me agobia en tiendas que visualmente se parecen a la de San Miguel porque cuando ves tanto lomo 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 y ves poca portada eh, a mí me me agobia, me agobia. Voy a ir buscando algo en concreto, voy ojeando, eh, pues te gusta mirar la portada. La portada es un reclamo en un medio, en medio visual como el cómic. Uh, no lo mismo que se si está buscando un libro, que también, que un libro en, un, en una biblioteca. Y claro, nosotros teníamos ese, ese aspecto de biblioteca, que a alguno le puede gustar, a mí me gustaba la forma de, de tener las cosas colocadas, porque no las puedes colocar de otra manera, sí que te consuma mucho espacio. Pero a mí, bueno, yo, donde haya la exposición, eh, digamos, facial, eh, que se quite lo demás. Aquí tenemos más mesas, mesas temáticas, le he llamado a nosotros. Uh -huh. Eso permite que, por ejemplo, ahora desde donde estoy mirando yo, tenemos una mesa eh, temática de kino, con una mesa de catálogos de exposiciones que han ocupado el Soljeric estos años relacionadas con el cómic tenemos funcos tenemos juegos novedades en juegos de mesa juegos de mesa en oferta a lo mejor esto la semana que viene nos cansaremos y sacaremos Comic Infantil, o sacaremos obras del mismo autor, o sacaremos tebeos fantásticos
0: sí, pero y, sí. no, perdón.
1: Y, y tenemos también las mesas de literatura por eso, además eso no solo apetece más mirar, que, sino que al apetecer más mirar,
0: hace que las la ventas aumenten ahora, ahora... Bueno, es que tengo un montón de preguntas, pero, por ejemplo, siempre teníais la mesa temática también en, bueno, en todas las tiendas, si no me equivoco, pero de San Miguel lo sé, cuando salía, por ejemplo, una película, digamos, la semana que viene se estrena, se estrena Ant-Man, ¿cómo ahora con el, con, el, con el local nuevo y tanto espacio también te da mucha más posibilidad de hacer un... un esquina bastante más grande para estrenos y tal, ¿no?
1: Sí, porque sí, te hay permite material, ser más claro. creativo, porque Exacto. tú puedes ser todo lo creativo que quieres si no tienes espacio donde poner, eh, donde expandir tu creatividad, no, no puedes hacer nada. Aquí ya os digo, cuenta sí. tenemos mesas a, a Tutiple, no tantas como tenemos en Reina de claro Mundo, porque allí era un espacio muy, muy grande, y, y bueno, de hecho fue allí donde empezamos a tener las mesas temáticas, si no me equivoco fueron editor, mi primer empleado. Y uh, bueno, es una cosa que ha funcionado bien, que echamos de menos en San Miguel y ahora hemos vuelto a recuperar. Mm. Y junto a eso, pues tener uh, eso, mucha, mucha luz, mucho espacio, eh, tener espacio para todo lo que tiene que llegar, eso es muy importante, porque si no te, te cierras a ti mismo. El problema de, de este tipo de negocios es, uh, si tienes éxito también, que tienes que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí, hola JD, ¿qué tal? <risa> nuestro segundo espectador de hoy. Bien, nos saluda ¿también?
0: también es en Koala! y
1: bueno por ahí, por ahí van los tiros también recuperar un poco el tema de las presentaciones de hecho esto que estamos haciendo grabar el programa era más complicado en el otro local de hecho las dos veces que grabamos en el otro local el programa de los
0: planes,
1: efectivamente fue una puerta cerrada pero ahora yo qué sé, si JD se anima a escribir otra novela, pues. No. Dice que no, pues se podría hacer una presentación aquí. Yo lo dejo caer, no sé si en algún
0: momento. Eh, también a nuestro nuevo miembro del público, si tienes preguntas o algo, levanta mano y pregunta, ningún problema.
2: San, San Miguel, o sea, para hacer una analogía, me recuerda un poquito a la casa de nuestros abuelos. Estos que sabes que tienen. Todas las paredes con chismes, o sea, el reloj, el no sé qué, que, que no, se ve, no se ve pared y a mí personalmente me, me incomoda. Ah, sí. Sí que, y bueno, esto es, es mucho más moderno, aparte que funcional, o sea, por todo claro. lo que ha explicado ah, Jaume, yo creo que. Y sobre todo
1: mucho más grande. Sí, porque yo estaba ahí y aquella tienda era grande, eran 112 metros cuadrados, esta creo que son, son casi 300, con tanto con el almacén y el despacho pero yo la he visto en la otra tienda vacía, ahora, cuando he las llaves, y dice, joder, qué pequeño era, <risa> lo que tuvimos que sudar para hacer ca caber todas las cosas aquí
0: dentro. Y, y volviendo a algo que has dicho antes, que tenías un empleado, ahora cuatro, contigo y tal, cuando empezaste todo esto, ¿te imaginabas que llegarías hasta aquí? O dale también, por ejemplo, cuéntale a la, a la audiencia no de Mallorca o no de España, por ejemplo, que también tenemos, el proceso de, de cómo es montar una tienda de cómics, librería, lo que tiene que ver, lo que cuesta... Bueno, en cuanto a la primera pregunta, por supuesto que sabía que yo lo haría aquí. Muy bien. Hombre.
1: No, evidentemente nadie sabe lo que es para el futuro y yo no tenía más, más meta que, que seguir estando ahí. Lo que pasa es que las circunstancias, como he comentado antes, pues mm. te hacen, te dicen, ya no puedo más, no aguanto, tengo que ir cada sábado a que me pinchen por la lumbalgia, pues necesito contratar un, una persona más porque es verdad que la tienda da beneficios suficiente para ello y yo solo no la puedo llevar y siempre que se ha necesitado más gente, pues se ha contratando siempre y cuando pues, la, la facturación de la tienda lo permitiera el pasar a un local más grande, pues exactamente lo mismo, ya te digo yo creo que eso es de las pocas cosas en mi vida que he hecho de manera gradual y, y con cabeza, porque yo todos estos movimientos no estoy acostumbrado a hacerlos y como meterme en obras de siete meses de duración y cosas por el estilo, que no le recomiendo a nadie. Y a mí lo que se me da bien es vender TVOs y es lo que, lo que, lo que me interesa hacer.
0: ¿Cómo montar una
1: tienda? Pues depende. Yo le digo, yo fui un poco parásito, en el sentido que cogí el traspaso de una. Pero claro, yo ya hacía dos, dos años que me dedicaba a atender allí, a hacer los pedidos de a todas las editoriales, con lo cual parecía como que, va, esto ya está hecho, pero no. En cuanto yo me quedé solo ahí, me di cuenta de todo lo que había por aprender en el oficio de, de librero.
0: Y es un oficio que, como todos, no, no dejar de aprender nunca. Y, y antes de, de que tú y la hayas traspasado, o sea, ¿dirías que tú le has dado el empujón que le hacía falta o has cogido, mantenido clientes y tal y simplemente...? Es, bueno, es, lo hacía.
1: Eh, es muy fácil eh, ver los errores en lo que hacen los demás, lo más complicado ver los errores que cometes tú eh, yo evidentemente sé que evidentemente sé que lo hemos ido haciendo mejor que Juan y Pedro al principio porque hemos ido trayendo más, más material, más tipos de material diferente, a, a veces alguno de mis fallos ha sido traerlo todo porque la gente no lo quiere todo, uh -huh. eh, eso por ejemplo siempre digo lo mismo, el ...en el tema de materias de literatura, de ciencia ficción, terror y fantástico... ...pues hemos hecho mucho saldo porque la gente no... no, no nos ha contado, no ha contado con nosotros como primera opción... ...simplemente son vías de negocio que tú exploras y no funcionan... ...como el merchandising... ...el merchandising pues es una cosa que en un momento determinado cayó, murió... ...ya hace unos cuantos años que había funcos y tal... ...se ha reactivado un montón y vuelve a un montón de tiendas... ...específicamente relacionadas con eso... Pero bueno, yo no soy mucho de mirar el pasado. Yo siempre miro que lo, lo que puedo hacer en, en el presente. Y ahora que me he quitado de en medio todo lo relacionado con el traslado casi, pues voy viendo eh, de qué manera este nuevo local puede ayudar a que el negocio mejore tanto para nosotros como para los clientes.
0: Y pues, Bueno,
1: bueno
2: yo, yo creo que también sería interesante, mmm, ya no o sea, solo hablar del proceso, ¿no?, de de entrar en una tienda y hacer las mudanzas y tal, sino, o sea, ¿cómo era el negocio mmm, antes de las librerías especializadas? Porque me imagino, o sea, cuando empezaste, bueno, yo me acuerdo cuando, tenía, cuando llegué aquí, tenía 10, 11, 12 años, que todavía venía de Canadá. yo
0: pues no sabía que iba a decir Canadá, obviamente.
2: Eh, que, o sea, encontraba de vez en cuando en una papelería una grapa y... Ah, lo compraba, pero claro, o sea no, no había continuidad. Entonces, claro, o sea, entre, fuiste pionero de los, o de los primeros en especializarse o... Por eso sí, pregunto. de
1: los primeros. A ver, aquí eh, la primera librería que salió fue Norma, que es una franquicia de la Norma de, de, de Barcelona. En aquel momento tenían bastante... Bueno, franquicia no significa que fueran parte física de ellos, sino que simplemente tú podías optar a, a pagando un, cada mes una, una cantidad a, a tener el nombre digamos, y tú te tienes que com comprometer a tener digamos un diseño del local pues Como el idéntico sí. Sí. Eh, ellos no sé si tienen o van a cumplir 27, 28 años eh, luego Pedro y Juana abrieron o, dos o tres años después y fue la segunda librería especializada, creo que sin cómics de Manacor tuvo, llevó cómics eh, mezclado con otros negocios en, en los lejanos 80. Pero bueno, esto no lo recuerdo muy bien. Y sé que dejó de llevar un tiempo y luego volvió a, a encarrilarse. Y bueno, eh, especializadas en cómics ahora mismo si, siguen sig 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 siendo las mismas. Han venido y se han ido otras. Uh -huh. y, y bueno, está claro que donde hay una, una librería especializada crece también. O sea, si hubiese más, es verdad que el cómic no es una cosa que venda, igual que el libro, genérico, pero sí que es verdad que si hubieran más librerías, habría más gente que por tener una librería de cómics en su barrio o en su calle, pues comprarían. ¿Por qué? Porque a lo mejor están viendo My Hero Academy en Netflix, no saben que hay un manga y lo ven en el escaparate de, de, de su tienda y es así de sencillo más librerías hacen que haya más lectores y claro, yo también me crié en un ambiente donde pues tienes que ir buscando por pues, las librerías eh, los, los cómics que había los que no los tienes que pedir a la editorial o alguien que siga de viaje a la península
0: donde sí que había librerías con más trayectoria y que llevaban números atrasados claro, es lo que me pasaba pasado a mí, yo siempre de pequeño era fan cómics y superiores esto ¿Cuando vida. estabas en Alemania? No, yo no en Alemania aquí. no, muy aquí y no sé cómo tú. <risa> um, pero claro, estás ahí en Paguera y hay las papelerías y ves un cómic de Batman. Pero piensas que es un cómic, no sabes cuánta continu continuidad hay y qué número es. Y dices, bueno, 10 euros, me lo permito la paga. Y encima ahí te ponen un margen, creo que era de... O sea, de este momento no me, acuer me acuerdo, un cómic de 10 euros y me dice, la tiene en la caja, pues son 17 porque, el, porque la papelería por sus cojones la ha puesto en margen de 7 euros sí. ¿Pero era cómics en inglés o...? No, 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 español, era un sí. era War... juego de guerra de Batman un Pero así. es el antiguo... Eh,
1: claro, sí, sí,
0: tenían ahí un, un, una caja de cartón con claro. cómics sueltos y yo vi Spiderman y Batman, digo y ¡Ah, oh, pues Batman me lo llevo! Y él me dice 17 y digo detrás mío, pone 10 y digo Pues no Y, y claro, dije, qué pena, siempre quería cómics hasta que en en, el, en, el, en vuestro segundo local pasé pocas es que no sé me acuerdo caminé a la calle y digo voy a Plaza España a el bus y digo esta tienda con luz y veo cómics y digo y cambio, cambio mi vida yo me cambió mi vida gracias, gracias. <risa> espero que fuera para bien ¿qué más nos tenéis que contar de los últimos años?
1: bueno que ha sido un proceso donde estábamos era en San Miguel pues fueron 10 años siempre haces una mudanza intentando que sea la última pero no. No, nunca es así. Y bueno, esta es de las que ha generado más trabajo porque ha tenido que ver bueno, con una reforma del local y tal. Desde, desde el primer local hasta este, pues he contado con muchos amigos que, como Jota y vosotros, han, han echado una mano a la hora de, de mover, mover de un lado a otro, montarlo. <risa> meter cosas dentro de cajas, esta vez sí que ya hemos tenido que pillar cuatro camiones de mudanza para, para traerlo todo, todos los sí. muebles y todo, y eso que tenemos aquí montado ya 60 muebles de Ikea más o menos, si no hubieran sido pues un par de camiones más. Y eso que no estamos a full todavía con, con el fondo editorial, que iremos reponiendo poco a poco porque estos meses con, con el traslado y la obra pues... Las cosas han estado un poco apretaditas, también lo digo. Mm. Y bueno, ahora, pues, ya, ya lo digo. Desde luego, cuando te quitas la, la mudanza y el lado de encima, respiras y coges aire y vuelves a tener ganas de leírte de,
0: de por la noche en casa antes de irte a dormir. Mm. ¿Y tienes planes de hacer aquí más cosas o...?
1: Bueno, eh, aquí... ¿Es lo... el diseño
0: final, por así decirlo? Ah, bueno, eso... De,
1: eh, Depende cómo te diga. Hay, hay sitios suficiente para, para mucha ampliación. Yo ya he visto sitios donde se pueden poner más estanterías, pero yo creo que pasarán años antes de que, de que necesitemos tener más. Ya el diseño inicial ya viene planteado como que el manga ocupaba 19 estanterías en otro lado. Pues aquí ponemos 27 directamente. Por eso algunas se ven tan vacías, porque está el espacio dejado para todas las novedades que tienen que venir a continuación.
0: Es, es poco curiosidad también. ¿Es el manga que ahora mismo más vende?
1: Pues... ¿O sí, es lo que tú has dicho. Nacional, ay, ay, ay. nacional, sí,
0: es lo que más vende. Pues claro, entras aquí ahora en la nueva tienda y, y lo primero que ves es, es, es mucho manga, obviamente. Sí. Y también me he fijado las tardes que me pasé entre semana en, en, en San Miguel, por ejemplo. Mucha gente que venía de cole, del instituto y tal, muchos niños que te han pedido... Especialmente lo que más he escuchado, My Hero Academy. Mm. Eh, entonces, por pues, eso, si la juventud está más tirando al manga o... Es que la
1: demografía del manga, el manga siempre ha tenido una suerte, y es que, uh, por lo menos con lo que se publica, la sección que se publica en España, pues eh, responden a ella tanto chavalas como chavales como gente más mayor,
0: uh -huh. y
1: verás a, a, a mujeres comprando otro tipo de cómics menos habitual, o sea. Eh, no digo que no existan Mujeres que, porque aquí las vemos cada sí, día sí. Pero sobre todo niñas Que leían TVOs Prácticamente era lo único que había Ahora también hay mucho más cómic infantil Que no es manga uh -huh. Y mucho título de editoriales como Maeva Young Y tal, bueno el sello Maeva Young Que, que tiran por ahí Con obras de Reina Torcemeyer y tal y bueno, ha sabido captar un público que a lo mejor no ha sabido eh, captar, por ejemplo, y en la comparación que se hace siempre, los superhéroes. Los superhéroes siempre buscan el mismo obje público objetivo, en cambio el manga pues tiene, yo qué sé, eh, ¿te gusta el fútbol? Pues tienes Capitán base, tiene de todo, tiene historias de artes marciales, historias, yo qué sé, como Chinson Mano, o Jujutsu Kaisen, o Guardianes de la Noche, y sobre todo muchas veces vienen respaldadas por, por, por sus respectivos animes, y claro, el anime lo que hace es que llega a muchísima más gente, llega a millones de espectadores, solo en el país, y ¿qué pasa? Si una mínima fracción de ellos vienen a las librerías a comprar el manga en el que se inspiran, pues uh, evidentemente
0: hay un tráfico enorme de, de ese tipo de material. Sí, sí, no es que me, me pareció curioso porque lo he dicho, he escuchado muchísimo a la gente pidiéndolo de My Hero Academia, no tengo ni idea de lo que va. No, yo estoy
1: muy contento porque además el cómic japonés, lo bueno que tiene, es que puedes ir haciendo escalada dentro del mismo. Quiero decir, tú puedes empezar por, por la de la Capitán Tsubasa en el sentido que son más aptos para públicos menores o, o My Hero Academia y luego uh, puedes ir leyendo en sentido oriental uh, otras cosas. Que, que te interesan más de repente pues, tienes 15 años, te interesa más Tokyo Revengers que es de viajes en el tiempo y de, y de pandillas Guardianes de la noche que es Japón medieval fantástico o cosas como Naruto y luego pues, pasar a cosas como Hiro Gucci o toques más, más, más para, para adultos para adultos no me refiero a nivel de violencia sino a nivel de temas en cambio hay yo que sé a lo mejor tú como, como chaval te gusta mucho Batman pero a lo mejor llegas a la adolescencia a los 20 y, y dejas de leer te veo, porque lo único que has conocido superhéroes y los superhéroes digamos que están en una adolescencia perpetua entre comillas y con mucho que discutir porque yeah. es verdad que hay muchos teos de superhéroes que, que no son para, para niños mm. pero creo que es más difícil escalar ahí es más fácil perder al, al lector
0: y volviendo bueno, un momento del merchandising que eh, Un amigo nuestro dijo que por ejemplo en La primera tienda compró una lo, Su primera compra fue una figura de Final Fantasy yo me acuerdo que El merchandising venía y se iba De, de Gotham Comics ¿Eso tenía que ver, como has dicho de, de Por otras tiendas? Porque había mucha rivalidad No es la palabra, competencia eh,
1: No, al principio fue porque A mí no me interesaba el merchandising No tenía espacio para TVOs y no a el tener. merchandising era una cosa bastante esclava, tú compras la figura de McFarlane que, que estaba muy bien, pero, y siempre, pero la, las figuras antes por lo menos se vendían por cases. ¿Qué pasa? Que te venían dos spawns súper chulos y luego un montón de spawns que eran pues, los secundarios o los terci sí. terciarios. Y yo lo primero que hice fue hacer una, una masacre y pues he de oferta todo, todo el material de merchandising estamos hablando de hace casi 20 años de todas maneras. Y luego, pues, la cosa fue... Se vendía mucho, por ejemplo, también merchandising de los Simpsons y de South Park hasta que un día de la noche a la mañana se dejó de vender, no me expliquéis por qué. Y eh, yo creo que, claro, las tiendas que llevan merchandising empezamos a, a de dejar de llevar menos. Hasta que la cosa, bueno, uh, resucitó hace unos cuantos años y ha vuelto pues, más fuerte que nunca. Yo creo que también encadenado al éxito de... De según qué cosas que se echan por televisión, de series que están basadas. Ahora hay Funko de cualquier cosa, de películas, de músicos. Bueno, ahora no, hace años estoy Funko de cualquier cosa. Y eso para comprar de Funcos es interesante porque hay un Funko para cada alma perdida. No
0: sé si tienes alguno, tú sí que tienes, tú tienes uno de Taros. Sí, creo que me vino en alguna caja Yo personalmente fan, fan de los Funko no, no Hay sé. mucha división de opiniones sí. Nosotros hemos llevado Si me vienen grandes Funko... los, los tengo en la estantería sí.
1: Nosotros hemos llevado Funko Y hemos, hecho, eh, hemos llevado merchandising en, en el anterior local Por, por iniciativa propia de, de mis De mis empleados Que bien, se está vendiendo, pues hay que pedirlo pero bueno un momento aquí hicimos una devolución que a una distribuidora que nos cogieron todo lo que nos había vendido y que en algún momento nos iba a vender y lo dejamos de lado el año pasado empezamos a tantear justamente con fungos de los cuales no quedan nada cuatro cosillas aquí de Helbo y de los cuatro fantásticos y uh, y en algún momento supongo que volveremos a llegar si sí, hay sitio sí, para poner evitarla si no no es una cosa que me quite la yo creo
0: Te a que hay muchas
1: tiendas eso. aquí que se dedican en exclusivo a ello y yo creo que con eso lo, nuestro, nuestros clientes ya los sirven otros establecimientos y, y yo prefiero dedicarme a, a lo que a mí más me gusta que, que son los cómics mm. y siempre hay cómics por traer. Yeah.
2: Los funcos, eso sea, me lo he visto como una compra secundaria. Secundaria a lo mejor yo digo. Que me cruzo con uno y a lo mejor... Se... Pero nunca pienso en ir a comprar una figura así. Me compré uno de Kurkobe, no sé por qué una vez, pero porque pasé. Y... Oh,
0: ¿Público? ¿Sois fan de Funkos? Sí, sí, sí. J.D. dice que sí. J.D. A mí me han regalado un par, pero... A J.D. le
1: han regalado un par. par. Visualmente, qué, son? qué bonito están, pero son para estantería. Dice que visualmente son muy bonitos. Sí, hombre, son figuras para para no sacar de la caja o sí pero bueno eso ya de... es coleccionismo y lo que te gusta a mí me gusta verlos como a JD pero personalmente no, nunca, nunca he sido
0: coleccionista de... De... yo para mí el Funko es ese regalo de del no sé qué regalar de cuñado de la cuñada que me pasó hace un par de años que es en plan bueno es freaky pues toma un Funko y este año mi padre y mi cuñado, los dos me han regalado lo mismo que es una base de LED que le puedes poner dentro de plastiquito este uno de la Estrella de la Muerte y el otro de logotipo de Superman y de Batman que es que también, lo ves mucho en oferta online y es el típico regalo ya le gusta tienes que pedir el ticket cuando te regalan esto ya, ya, ya maldito amigo invisible ¿Tienes alguna pregunta más?
2: Eh, no, de momento no. O sea, pero... O sea... ¿Tienes alguna, alguna pregunta? Estaba
0: pensando por eso. Si no, que ya me cuento.
2: ¿Tenéis alguna pregunta vosotros?
0: <risa> pues
1: acercaros. ¿eh? No Yo aprovecho he para recordar el, la dirección del nuevo local, Bartomeu 31, <risa> en el barrio de Ponsaires. Tenemos caso. aquí una tarde animada en la tienda, un viernes por la tarde, la gente venga a buscar las novedades... ...ojean juegos... ...ojean cómics...
0: ¿Cuál es el día más que viene gente? ...el bonito...
1: Eh, ...los viernes y los sábados... ...son los días que más, más gente sí, sí, viene. Sí, sí, ...esto sí. siempre...
0: siempre mm. es.
1: ...y las épocas que más... ...más gente mueve son... ...son verano y... ...y navidades... ...navidades evidentemente... ...evidentemente... ...y en verano porque... ...aunque le parece raro a todo el mundo... ...en navidades pues la gente tiene... ...tiene vacaciones... ...no hay clases... ...etcétera... ...y hace
0: que la gente se mueva tanto por la mañana... ...como por la tarde... Mm. Desde el resto del año suelen venir la gente por la tarde algo, algo que no sé si te lo he preguntado ya mil veces o no pero ¿cuánto has visto un incremento en como, como dueño de tienda de cómic con el tema de, de luces eso ¿no? es lo
2: que yo estaba, estaba, estaba pensando, pensando en, en esto sí
0: o cuando sale o, cuando, o hay picos cuando sale una película porque por ejemplo yo siempre uso como ejemplo cuando salió la película de Guardia de la Galaxia si no me equivoco mal la serie mensual se ha renovado o ha salido y ahí Star Wars de repente tenía la misma chaqueta que Chris Pratt y un, y un Walkman ¿Hay ciertos picos también cuando hay estrenos de películas que a la semana alguien te viene y dice ¿He visto tal? ¿Quiero cómics? Pues yo diría que hace tiempo que no. Hmm.
1: Porque ahora están copados por, por el universo cinematográfico Marvel y bueno, ha habido un tiempo que han estrenado películas de, de, de DC y tal. Antes, yo lo, lo que más recuerdo son películas más, más excepcionales, como por ejemplo... Eh, Watchmen, Watchmen empezaron, empezó, pues siempre se ha vendido bien empezamos a venderlo a saco cuando salió el tráiler que el tráiler no sé si fueron como nueve meses antes de que estrenara la película Sin City, también se vendieron muy, muy bien los cómics claro, ayuda mucho tener un cómic una película que es una adaptación de, de un cómic como la Alianza de, Tra... de los Extraordinarios que como una película no es gran cosa como película de Virtual, lo que es el cómic pero hay suficiente mucha gente que ve las películas y quiere, tiene curiosidad, empezando por el propio lector de cómics que no los ha leído, quiere leerlos. Claro. Uh -huh. En cambio, en cosas... Por ejemplo, yo, porque haya habido películas de Letra, Catwoman, Wonder Woman o los 4F... ...no he visto que en esos cómics uh, subieran las ventas... ...porque tampoco se ha hecho coincidir la, la, la salida de esas películas con ningún cómic especial del personaje... En Batman Miguel, por ejemplo, no, no lo notamos, pero en Batman El Caballero Oscuro, la segunda ah. película de Nolan, sí que, eh, como tenía el nombre de Caballero Oscuro y como creo que hacía poco que habían sacado el Joker de Azarelo y, sí.
0: y sí, Bermejo, sí, sí,
1: sí. eso sí que notamos la subida de ventas, pero por El Doctor Extraño, Ojo de Halcón, Sanchi y cosas así, la verdad es que poco o nada.
0: Claro, porque yo me, yo me voy fijando cada día las novedades en el blogspot, www.comicsmayorca.blogspot.com, y me he dado cuenta que desde hace un tiempo ya, eh, con las editoriales, cuando sale así algo nuevo de Marvel, tampoco. O soy yo que no hace un grandísimo esfuerzo. Eh, eh, es
1: difícil hacer coincidir un. Pero bueno.
0: Uh, Ahora justamente ¿tiene, salió tiene, la librería Marvel y tal, pero... la fecha de
1: estreno en cine con mucho tiempo de antelación, pero claro, los planes editoriales de, de, de editoriales como Panini son, son kilométricos. Ojo, para hacerlo coincidir con, con una fecha que luego se retrasa, no lo sé. Eso no, no, no es mi negociado, como aquel que dice. Pero sí que es verdad que nosotros, pues hay pelis de Sanchi y traemos los cómics que hay disponibles de Sanchi. Eso lo seguimos haciendo. Claro, pero, pero eso no, tienes que pedir. Pero no, no, no dan para hacer una mesa temática. Yeah. Los ponemos los tres o cuatro juntos y ya está.
0: Pues, pues ahora estaba pensando, yo me pedí el, el cómic de Ant-Man que salió hoy, pero tampoco hay, hay mucho más. Tú ahora no puedes hacer una esquina de de Anfam, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que también se
1: han convertido en una cosa tan, tan habitual que ya ni piensas. Que has dicho que se estrena Quantum Mania la semana que viene. Sí. Yo no, no lo sabía. <risa> es
0: que hay una fatiga. Semana... Hay, hay gente que ha
1: Yo creo que hay fatiga cuando estrenas. Entre, entre cómics independientes y de Marvel y DC salen tres en todo el año. Es diferente que cuando salen tres películas de superhéroes. Ya sé que exagero, pero pero hay momentos que bueno, yo las últimas, todas las suelo ir a ver al cine
0: y las dos últimas las he visto ya en la streaming. Tanto Black Adam como Wakanda, como, for como Wakanda Forever. O Wakanda no la he visto todavía. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde que James Gunn ha anunciado los nuevos proyectos de DC, eh, eh, vendió bastante a Authority, Batman de Grant Morrison y el Supergirl de Tom King. Ah, claro, ya, ha hecho
1: algo inteligente, no es algo que lo ha hecho. Es lo que dice todo el mundo en plan. Pero no lo que está duro, hacer a él, hacer esa declaración. Y lo que hace es que la gente es, pues, trae interés por lo que le dicen. En cambio, si tú haces una película genérica de
0: Superman vs. Batman, ¿qué, qué comis recomiendas? Claro, es que ha sido muy listo porque ha dicho, esto va a estar basado en All Star Superman, esto era en Morrison, y, y, y sí, no, no, que to sí. el superior de Tom King me interesaría mucho leerlo, pero aquí bueno, está... Ha salido en grapa pero todavía vale. no ha
1: salido en tomo vale, vale, Que no vale. creo, que supongo que este mismo año lo, lo sacarán.
0: Sí, eso. Pero vale. están a
1: punto de recopilar el Rochatz de Tom King y Jorge Fornés yes. que está muy bien. ¿Lo
0: recomiendas? Sí, sí, sí. Bueno, sí claro. me lo
2: recomendaste el otro día que, que sí, me pasé. Sí, sí. Y por cierto, antes hemos hablado de cómics adultos y cosas. Perso... De cuestión está genial, ya estoy. Claro. Me quedan tres grapas para. Sí. para o sea, doctor, está, ya
1: nos está hablando de cuestión de, sí, los sí, años, lo de los años 80 de, de Neon y de Miskova, que bueno, va a salir el número 2 la semana que viene. Ostras, ya. Tomos, Ostras, que que y como siempre digo, es uno de, de los pocos cómics que aprendió de verdad la lección de Watchmen y después intento hacer un cómic de superhéroes adultos, no copiando solo la, la, la violencia y el realismo presunto de Watchmen.
0: Mm, que esa es otra cosa que hay que siempre recalcar, el servicio. Aquí en Gotham siempre lo fue maravilloso que entras, si estás muy perdido siempre llevas recomendaciones y, y, y guía y ayuda.
2: Sí, y, ya, o sea, empieza, y alguna vez que vienes un par de veces ya saben
0: más o menos, sí, más o menos sí. de qué que te, 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 te comento uh -huh. <risa> um, pasa también muy a menudo que hay un cliente que viene con nada y, y, y con una ilusión de aprender y, y le vas enseñando y ves como digamos va creciendo
1: sí hay gente que, que viene a ver hay gente que viene y que a veces no sabes por qué te preguntan porque parece que no les interesa nada de lo que les cuente, no estoy hablando de una persona que viene a buscar un cómic y, y no lo tenemos, si no lo tenemos ya lo que está buscando, evidentemente no se va a llevar nada, pero sí que hay veces que hay gente que es guay cuando la gente se deja recomendar porque porque, porque tú has leído y tienes lecturas y, y está muy bien hacer que otros sean partícipes de, de de tu ilusión por, 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 el, por el noveno arte, y claro, cuanto más Compras, más sabes qué tipo de comida les interesan Tenemos más, más espectadores. Saludamos
0: al tercero. Oye, si en algún tú? momento
1: quieres hacer alguna pregunta, ya lo sabes.
0: Bueno, César también es ex compañero de nuestro trabajo, también ha venido con los niños. Os podéis sentar, ¿eh? Sí, sí, ya si queréis, ¿eh? Um, ¿qué a decir? Hola, Jesús. Uh, ¿qué, iba decir? ¿Qué, iba decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No, me he olvidado. Tiene una buena pregunta y me he olvidado.
2: Es que te estás olvidando sí, mucho pues últimamente mucho Esto de, de el... tener público
0: palpita a toda la velocidad Estamos hablando
1: de, de la gente que se lo recomendaba ¿no? o sea, sí, sí, eso iba
0: a decir Yo me acuerdo, eso, eso siempre mola, porque a veces entras y, y te sientas como un folio en blanco porque a mí me pasó una vez que dije ciencia ficción, recomendadme y te llevas un par de cosas y acabé con la carta 44, que me pareció un pepino de cómics, enteramente. está bastante chulo pues el apartamento
2: de la verdad también. Ahora pronto nos sí, a, a leerlo todo. Sí, tenemos, tenemos que hay, que hay que hacer circular. <risa> y Yo tengo que volver a leer el primero ahora, pero ese, ese le tengo muchas ganas. Por el mundo tan conspira, tan conspiranoico que vivimos hoy en día, eso os va a gustar. O sea, el, la primera grapa me lo leí, mmm, moló mucho. Ya, o sea, con, bueno, grapa, o sea, el, el primer tomo. Eh, con tres ya se va a poner la cosa bastante, bastante interesante o sea, estamos hablando de aterrizaje lunar asesinato de, de Kennedy de, de todos
0: todo los clásicos ahí metidos juntos ¿y de lo nuevo que recomiendas tú, Jaume? hombre, hombre vale, el este, todo, obviamente. El nuevo
1: entre comillas pero el Strange Adventures de, de Tom King y Mitch Gerard, Mitch Gerard y, y Doc Shannon está muy bien también es un poco el rollete de Tom King en, en Mr. Milagro ya eh, o sea, tema familia, tema bélico eh, te hacen plantearte si de verdad el personaje es así o está pasando algo raro, y el último cómic que me he leído que me ha gustado ha sido el Boomers, eh, de Tomeo Seguí que se le dio a la venta la semana pasada por aquí no sí, Está en la sección de Europeo uh -huh. y es muy, es muy guay, son reflexiones el autor ha llegado a los 60 años y a, a través de sus personajes pues eh, muestra cuáles son sus sus intereses y, y problemas políticos, sociales y existenciales. Y lo que me estoy viendo de esta guay, que son dos cosas diferentes de manga, son el Evangelion, que no había leído nunca, y el Old
0: Boy, que me está gustando sí, mucho también. ¿Y el cómic europeo también es algo que, que se pide fuerte? O... Sí, no, sí, sí. Porque yo su... no lo he tocado, lamentablemente, nada todavía. Todo, todo lo que tenemos en la tienda tiene su público. Pues, puta madre. Bueno, pues por mi parte, yo no tengo mucho más que preguntar. Yo que creo, creo que hemos cubierto, cubierto todo bastante. Todo. ¿Dónde, ¿Dónde está la tienda? <risa> en Barcelona,
1: <risa> número 31.
0: Palma de vale, Mallorca.
1: Aprovechamos para decir que haremos un programa centrado en las Olimpiadas de Sufrimiento.
2: Es verdad que tenemos es verdad, lo tenemos que hacer. Que lo, esta, lo tengo pendiente por leer, lo tengo en casa. Tengo pendiente de cogerlo
1: el ganador de premios sí, y les está yendo les está
2: yendo bastante bien ¿no? sí han
1: estado de gira por, por Joker en Bilbao por mm -hmm. generación X en Tirso y bueno tenemos a parar ya con ellos el programa y ahora sí si nos ponemos y, y venimos a hacer aquí mismo ah, aquí mismo padres, bueno, sí, sí, sí chulo
0: vale pues consigue brazos mejores para que no se <risa> caiga el micro. y nada con eso vamos despediendo gracias <risa> a
1: toda la gente que ha venido aquí gracias a toda todo? la gente que ha pasado por el local nuevo y gracias a toda la gente que queda por pasar.
0: Exacto. Y estaba en qué calle? Bartomeu 31 Nada, pues la semana que viene volvemos con la saga de Fénix, que es la que pues pasamos desde todos los cómics y, y, y veremos alguna de las películas. No. <risa> no, no, ya la, ya la vi, ya, ya, ya vi la última, ya vi la última, ya, ya, ya me acuerdo de lo mala que es. Nada, hasta luego, gente. Chao.